0: Fala galera, esse é mais um Café Contábil Podcast e aqui quem fala é a Tati E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo É um tipo de contrato muito falado no direito privado e que também é ligado diretamente à contabilidade É o arrendamento mercantil, mais conhecido também como leasing Bom, o arrendamento mercantil é um contrato entre duas partes, ou seja, um contrato bilateral as partes desse contrato são denominadas como arrendador e arrendatário. O arrendador é o que é o real proprietário do bem. Ele pode ser um banco, uma sociedade de arrendamento mercantil ou outro tipo de pessoa jurídica que fornece esse tipo de serviço. Já o arrendatário, ele é o cliente, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, tanto faz. É aquele que recebe o bem, aquele que pode usufruir e tem a posse dele durante toda a vigência do contrato. E o objeto do contrato é a aquisição do bem. Essa aquisição ela é feita pelo arrendador... De acordo com a escolha do arrendatário, ou seja, o cliente. O cliente pode ter contato direto com o fornecedor. Ele discute sobre descontos, sobre a qualidade do produto, sobre o tempo de entrega, etc. Tudo isso é responsabilidade do arrendatário, a pessoa que vai escolher o bem. Feita a escolha, a negociação e a compra do bem, o próximo passo vai ser a classificação do arrendamento mercantil. E essa classificação que vai definir se o bem vai ser comprado ou não no final do contrato. E para o episódio de hoje, eu convidei duas profissionais do setor contábil que são a Isabela Rocha e a Rafaela Vitório. Hoje elas vão se aprofundar um pouco mais no assunto, vão trazer um pouco da aplicabilidade no setor contábil. Começando pela Rafa, explica pra gente aí como que é a classificação dos contratos de arrendamento mercantil. Oi galera,
1: eu sou a Rafaela e eu vou seguir falando sobre a classificação do arrendamento mercantil. A classificação é feita no início do arrendamento e não é alterada durante o período de vigência do contrato a não ser que o arrendatário e o arrendador concordem em alterar as disposições desse contrato, além da simples renovação contratual. Nesse caso, a classificação do arrendamento mercantil deve ser reavaliada. O prazo de arrendamento é baseado no tempo de vida útil do bem. Se o arrendatário decidir adquirir o bem ao final do contrato, o valor residual a ser pago é bem menor frente ao valor de aquisição inicial. Isso ocorre porque os valores das prestações pagas acabam por amortizar o valor total do bem. É comum a previsão do valor residual garantido a ser pago ao final antecipadamente já estar incluso nas prestações. A classificação como arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e não da forma do contrato. Observando se a essência da transação será classificado como arrendamento mercantil financeiro ou leasing quando o arredatário tem a intenção de ficar com o bem após o término do contrato exercendo a opção de compra pelo valor contratual estabelecido e se responsabiliza por qualquer tipo de dano que o imóvel venha a sofrer. O conceito costuma ser confundido com financiamento. No caso do leasing, o bem é de propriedade do arrendador, geralmente um banco, e este concede o direito de uso do bem, mediante pagamento de contraprestações por um prazo determinado. Ao fim do contrato, existe a possibilidade de compra do bem pelo arrendatário. Já no financiamento, O cliente compra o bem utilizando recursos de terceiros, como bancos e empresas de crédito. Ao pagar todas as prestações do financiamento, o cliente se torna dono do bem, tendo registrado em seu nome. Será classificado também como arrendamento mercantil operacional, o tipo de contrato onde não há a transferência de todos os riscos inerentes à propriedade do ativo em questão. Além disso, o arrendatário não tem a intenção de adquirir o bem no final do contrato. Desse modo, ele deverá devolver o bem à arrendadora ao fim do período estabelecido.
0: E só um adendo quanto às classificações. Além dos contratos citados anteriormente pela Rafa, hoje em dia também é bem comum um tipo de arrendamento conhecido como leasing back, ou melhor, leasing de retorno. E o que é o leasing back? Bom, o próprio nome dele já explica um pouquinho, né? Leasing de retorno. Significa que é uma empresa que vende um ativo operacional de alto valor, que geralmente é um imóvel. Daí, a empresa aluga de volta. Dessa forma, ela consegue obter recursos para o caixa e utilizar do mesmo jeito bem que ela já tinha. Agora que nós já sabemos o que é, como funciona e como que classifica os arrendamentos mercantis, a Isabela irá nos contar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de contrato. Olá, eu sou a Isabela e eu
2: vou falar sobre algumas vantagens e desvantagens do arrendamento mercantil. Primeiro, vamos começar com algumas vantagens. Primeiro, Tem as menores taxas de juros e a isenção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Segundo, você pode escolher o bem, com todas as características necessárias e negociar descontos de pronto pagamento. Terceiro, o processo administrativo é simples e rápido. Quarto, é possível celebrar contratos de duração inferior à vida útil do bem. Dessa forma, evita-se a obsolescência e facilita a renovação tecnológica. E quinta e última, existe a opção de aquisição do bem ao final do contrato, a partir do pagamento de um valor residual previamente combinado. Agora vamos para as desvantagens. Primeiro, enquanto decorre o contrato, não é possível adquirir o bem. Segundo, o não cumprimento das cláusulas contratuais decorre em penalizações significativas e ou por finalização antecipada do contrato. E terceiro, caso o bem ainda não tenha sido quitado, o processo da venda é muito burocrático.
0: Então é isso aí. Como a Isabela nos contou, os contratos de arrendamento mercantil possuem algumas vantagens e algumas desvantagens. E isso cabe ao cliente escolher qual tipo de contrato lhe cabe melhor na sua situação. Agora, antes de gente finalizar, a Rafa vai explicar um pouquinho mais para gente sobre os lançamentos contábeis, porém, antes eu vou falar um pouquinho sobre a revisão do CPC, que aconteceu agora no final de 2017 e que é muito importante. Foi aprovado e divulgado em dezembro de 2017 o novo pronunciamento técnico, que é o CPC-06, e ele entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. A norma anterior permitia a segregação entre arrendamento financeiro e arrendamento operacional, no entanto, a partir do início da nova vigência, haverá um modelo único. Essa mudança obrigará as empresas a reconhecer os ativos e os passivos no início dos contratos de arrendamento, independentemente do caráter do contrato. Ou seja, com a nova regra, as arrendatárias deverão reconhecer os pagamentos no passivo, bem como os direitos de uso dos bens no ativo, para todos os tipos de contratos de arrendamento mercantil, com exceção daqueles casos de arrendamento de curto prazo, ou seja, inferior a 12 meses, ou arrendamentos de baixo valor. Então, Rafa, só para a gente entender um pouco melhor, me explica aí um exemplo de lançamento contábil de um tipo de arrendamento mercantil.
1: Quanto aos lançamentos referentes ao arrendamento mercantil, o processo é bem simples. Após a revisão do CPC-06, a contabilização do arrendamento, tanto financeiro quanto operacional, feita pelo arrendatário, fica da seguinte forma. O valor do bem arrendado integra o imobilizado no ativo em contrapartida ao valor total das contraprestações e do valor residual que deve ser registrado no passivo circulante ou no é exigível a longo prazo. Por exemplo, um bem de R$ reais a ser pago em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, será debitado em máquinas e equipamentos dentro do imobilizado no ativo no valor de R$ reais e creditado em arrendamentos no passivo circulante no valor de R$ 12 mil, e creditado também no arrendamentos, no exigível a longo prazo, no valor de R$ 24 mil.
0: E é isso, galera. Espero que com esse novo episódio a gente consiga ter passado aí toda a informação possível sobre esse tipo de contrato. E assim finalizamos o Café Contábil Podcast, que é o podcast mais querido de todo o Brasil. Agradeço aos ouvintes, as minhas parceiras de gravação, a Isabela, a Rafaela e toda a equipe técnica por trás dessa incrível produção. E se você curtiu essa imensidão de conteúdos, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades desse setor lindo. Isso mesmo, o setor da contabilidade. Tchau, tchau. Valeu.